0: 皆さんおはようございます。今日は2月の25日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですね、まずニュースからちょっと見ていきたいと思います。その後、マーケットだったりとか、まあ、それ以外のチャートだったりとかを見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちらから見ていきたいと思います。で、バイデン大統領が今日の日本時間の4時ぐらいですかね、先ほどショーツ出させていただいたんですが、えー、そこでもお伝えした通り、えー、G7 だったりとかそれ以外の国とも、まあ、一緒にですねロシアに追加的な制裁をしていくということを発表していましたで内容としては、えー、ロシアがですねドルだけではなくてポンド、ユーロ円を通じて、えー、ビジネスができなくなるように、えー、徹底的にやっていくとでプラスロシアの大手の銀行についての、えー、資産の凍結プラスあとは政府関係者プラスそのなんかその非常にそのエリートっていう言葉を使われてるんですが、まあ、非常に富裕層ですね大きく政治だったりとかビジネスに影響を与えられるような人々の資産の凍結というところをやっていくという発表が出ていました。でこれに伴って大きくマーケットはですね、あのまあこういった関連の、えー、まあ戦争というか紛争が収まっていくんじゃないかっていうような見通しもあって大きくまあ急騰するような感じで大きく反転をしていったんですけれども、えー、一応ですねここであのまあツイッターなりいろんなりを見ていくと多分そこ打ちだみたいないろいろあると思うんですがこのあとですね一応そのロシアからも反撃じゃないですけどいろいろコメントがあったりとか追加的にそんなのは関係なくてロシアがウクライナに対してどんどんどんどん侵攻っていうのを継続していくような状況にもなるかと思うんですね。でそれでまたマーケットはボラティティ出てくると思うんですけれども我々はここがそこがどうかとかっていうのはあんまりそんなに重要じゃなくて。あのじゃあ今日そこ落ちたからキャッシュ全部突っ込んだ方がいいよねとかそういうようなその賭けをするよりもやっぱりその状況を見ながらあのこまめにやっぱり資産は投下していく方が僕はいいと思うんですね。あのそこ当てゲームをすると、まあ、ほぼ確実にそこ当てられないっていうのがつ常だと思うので、まあ、それよりも自分の,あの,そのリスク許容度とかそういったところをあの、まあ、いろいろ鑑みながら状況を見て小分けに。資金を入れていくっていうのがまあ、通常あのプロの投資家がやっていることなんですね。で、それなぜかって言うと、やっぱりその底打ちはまずそもそも当てられません。と。あとはあのマキシマムのリターンを目指すよりもまあ、しっかりと確実に。リターンを上げていくっていうことが資産運用では、まあ、確実には難しいんですけどもよりそのリスクを減らしてリターンを得るっていうところが非常にやっぱり重要なコンセプトになっていると思うので、まあ、そういうゲームにはまっていくよりもやっぱり自分が確実にあのより高い確率であの利益を上げられるリターンを上げられるようなあの方法で運用をやっていくっていくうのが非常に重要かなと思いますなので今の場合であればタイミングを見ながらより確実にマーケットが切り上がっていくのを見ながら少しずつ資金を入れていくっていうのが、まあ、一つ重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。でこのあとそらくプーチン大統領が何かしらまたゆったりやったりしてでその後また追加的に、えー、バイデン大統領になり。各国の首脳が追加的制裁を行うと思うので、徐々に切り上がっていくんじゃないかなと思うので、そのあたりを見ながら少しずつポトフォリオを移動させたりとかっていうのをやっていくといいんじゃないかなと僕は思ってはおります。はい。で、ここからですね、ちょっといろいろと見ていきたいんですが、まずヒートマップですね。テックところを中心に大きく上昇しているような感じになってます。これはやっぱりそのある程度一旦そのバリューが変われて、グロースが売られるみたいなところの,あのショートカバーが大きくドーンと入っているような感じかと思います。で、ここからあの反転して大きくマーケットがまあしていくっていう可能性もまあ,あるとは思うんですけれどもえ、一旦ですね、ちょっとやっぱり気をつけたいのは、えっと、今回のロシア・ウクライナ情勢がまあ,ある程度収まりましたと。で、今、原因も今日は下がっているんですがえ、引き続きロシアに対しての制裁だったりとか続くことで、小麦の価格がドーンと跳ね上がっていますけれどもそれが高止まりしたりとかまたはロシアからの天然ガスっていうところに頼れないことによって原油の価格っていうのはある程度高騰し続けると思うんですよねでそうすると金利が高止まりしたりとかあとは物価上昇がどんどんどんどんあの、まあ、高止まり上昇率っていうところが高止まりしていったりすると、まあ、引き続きインフレへの影響はあの、まあ、強くあると思うんですねなので、まあ、今日っていうところは戻してはいるんですけれどもまあ、引き続き我々が長期的に今年いっぱい気にしておかなければいけないまあその金融政策への影響というのはまあ引き続きインフレが強く残りやすいような環境にもあるのでそこは1つ気をつけておきたいなというところとあとはロシアからですね小麦だったりとかあとは天然ガス関連のえまあ輸入に頼っている企業今日結構 CNBC とかではマクドナルドという名前が挙がっていたりとかしたんですが小麦関連ですね。でそういうところについては非常に大きなダメージがあったりとかもするので、まあ、そういった自分が投資している企業はロシアとの関連性がどれぐらいあるのかっていうのは、まあ、しっかりと見ておいた方がいいかなと思います、まあ、あとはですねかなり資金が偏って入っていた、まあ、原油関連株とかっていうところは資金が抜けやすいような状況にはあるので、まあ、少し気をつけたいなというところはあるかなと思っております、はいまあ、ここ最近のあの数ヶ月続いていてたトレンドのまあ、反転期間になるんじゃないかどうかなみたいにやっぱり言ってるみんなが時でもあるので、まあ、そういうような短期的な動きになるかもしれませんが、まあ、しっかりと状況を見極めていくというところが重要になってくるかと思いますあとは昨日日中ですねあの LINE 公式アカウント皆さんにここ最近ご紹介してますけれどもそこを通じていろいろと情報発信も徐々にして始め,しし始めているのでぜひ、まあ、ですねそういったところにアクセスしたいよう興味あるという方は概要欄ののの方方やコメンント欄の方にリンクがありますので登録していただけるとありがたいですすよろししくお願いいたします、はいといたまはとうことで、ここからまあ指数だったりチャートだったりニュースを見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるプラットフォームになってまして、主にですね、年収500万円前後や資産1000万円前後の方々が多く使われているプラットフォームということで、ぜひご興味ある方は、概要欄の方からククリックしててていいってみてください、はい、ということで、まずは指数ですね、ちょっと見ていきたいと思います。非常に、まあ、力強いカムバックではあって、まあ、最終的に全部の指数がプラスで割れていたんですが、ダウはプラスの 0.28%、S&P はプラスの 1.5%、ナスダックがプラスの 3.34%、ラステル2000がプラスの 2.6% となっておりました。で、バイデン大統領の,あの記者会見がある前ぐらいから、か、まあ、かなりりししっかりとしてたんですよね、まあ、そういった意味ではナスダックも含めてやっぱりそろそろ底打ち感的なものはあのちょっと売られすぎなんじゃないみたいのはまあ一定程度あの感じてマーケット感じていたっていうのは一つあるのかなとは思っております、はい、で米国の10年債なんですけども若干下がって 1.967 というところで終わっていましたでドル円なんですが 115.55 というところでまあこれはバイデン大統領の記者会見などにまあしっかりと上がっていったという感じではあるんですが、まあ、その前でも115円近辺で推移できたというところはあのマーケットがパニックだったみたいな感じはまあ若干ちょっとないというかあ,のある程度まあこの問題について、まあ、本当にそのシステマチックリスクみたいなところではやっぱり見てなくて短期的なイベントというのがまあ今市場の見方にもなっているのかなというのがこの辺りを見ても感じられるかなと僕は思っております。はいで現有なんですけれども、まあ、大きく下がってはいますが、最終的には 1% プラスの93ドル。あとは注目したいのはゴールドですね。まあそんなにあのボラティリティが高いアセットではないんですけれども、まあ、1900ドル割れそうっていうところで、まあ一旦ちょっとゴールドのターンがまあ終わるかどうかをまあ注目しておきたいかなと思っております。はいでセクター別で見てみても、まあ、弱いのはエネルギー、えー、金融、コンシューマー、ーステープル、まあこのあたりですね。結構そのえー、原油の下落っていうところの影響だったりとかあとはその小麦関連の,あの小麦というか、まあ、まあ物価が上昇していくにあたって結構ディフェンシブで買われていた銘柄っていうのが先行して売られているような状況になっているかと思いますはい、まあ、なんでここ最近のトレンドの反転の動きっていうのが今日は一日あったんじゃないかというような感じですねで、えー、チャートを見てみるとこれが今 S&P なんですけれども大きく下引きをつけてて戻ってますすという感じですねでボリュームもこれ見ていただけると分かる通りかなり出ていて売りも買いも非常にミックスだったと思うんですけれども、えー、久しぶりな活況なセッションだったかなと思います、はいまあ、さっきも言った通おりチャート見てみては分かる通りなんですけれどもあの今がそこかもしれないから全部買いに行くみたいに言わなくても割安でやっぱ買えると思うんですよねここ最近の,あの割安っていうのはここ最近の価格と比較してっていう意味では比較的安い水準で買えるので、まあ、あの今焦って全部買わなきゃいけないというわけじゃないのでやっぱりその状況を見ながら判断して買っていくというのが買うのであればですね、あのー、必要かなと僕は思いますはいでえー、っとまあここ最近やっぱりですね数日間買われていた、あのー、まあ債券なんですけれどももう一旦ちょっとやっぱりあの安心感も出てきていて、まあ、しっかり金利が上昇つまり債券売りですよね感じにはなってきてはいるとまあただしまだまだあの状況が改善しているというかあのというわけではないのでまだこのあたりは本当に判断が非常に難しい状況にあるかと思っております。はい、あとはですねあのニュースもろもろ見ていきたいと思うんですが、まあ、こんな感じにやっぱりウクライナはなってるんですよね。であのこれ以上にさらに悪化していく可能性も十分あると思いますし本当ロシアが何やるかっていうのは正直、まあ、見えていない中で。えーまあ、各国が制裁して、まあ、それでもう全部終わりかっていうと、まあ、そういうわけではないと思うので、まあ、ちょっとあまりにも全てを楽観視してマーケットにリスクがっつり取りに行くっていうのは正直あの危ないと思うので取るのであれば小分けにしていくというのがいいかと思いま,す、はい、まあほん焦りは禁物だと思いますし、まあ、そういう焦って行動する時ほど結構裏面出ることもあったりとかするのでまあ冷静な判断をできるように、えー、していけるように本当に。平常心を保つというところをしっかりとやっていきたいなと僕は思っております。はい。で、それ以外のニュースについては、やっぱりまあ、その、ロシア・ウクライナ関連が非常に中心で重要だとは思うんですけれども、まあ、一つやっぱり気にしておきたいのが、えっと、モーゲージレートですね。まあ、これは住宅金利のことなんですけれども、まあ、4% ぐらいにアメリカの方ではなってきていると。で、プラスこれに加えて、住宅の販売がすすごい減ってきてきるんですね価格はもちろん上がっているんですけれども販売が非常に滞ってきているということもあってある程度何て言うんですかね物価は高止まりしながらもちょっとその経済のところでストップしそうなストップっていうのはちょっと言い方おかしいですが少しその辺りには影響出始めているというのが一つあるかなと思います。やっぱりりりこの辺りの金利がが高止ままましながらもまだまだ買われていていつあの新しく家を建てたりとかっていうのができないような状況になってくると、まあ、ますますインフレにつながっていきやすい環境ではあるので、まあ、ちょっと今のここのマーケットの今日の安心感が連日続くっていうのは正直ないかなと思うので、まあ、気をつけて本当にいきたいと思います、はいまあ、引き続きこちらのブルンバーグも、えー、ロシアですねとあとウクライナ問題が中心になっておりますでもう一つやっぱりここで気にしておきたいのは、まあ、先日もご紹介をした通り中国の動きですよねでこれに関して中国はあのそんなにその重要視してないというか、まあ、それはロシアが判断することだしこれは侵攻、えー、ではないとインベージョンではないみたいな感じで、まあ、容認引き続きしているので中国はどうするかというのは見ておきたいとでバイデン大統領も記者の方にですね中国の、まあ、この,あの今の現状の行動に対してどう思うかみたいなことを聞かれてあの今コメントそれはできませんみたいな感じで言っていたんですが、まあ、やっぱりあの本当に中国のここでの行動がロシアに対してどういうふうなその余裕を持たせられるかというところのあのまあ今後の動きにもつながってくると思うので中国の動きは引き続きしっかりと見ておきたいかなと思っておりますはいまああとはですねもろもろ結構いろんなニュースが出てきているんですがここでちょっと面白いポイントとしてまあ結構ですねあのドル買いっていうところが大きく進んでいる中で仮想通貨のあのステーブルコインが大きく買われていたりすするんですねなのでここではそのデジタルゴールドとしてのビットコインの買いとかっていうところももちろんここ最近あ,あそういうふうにはならなかったねみたいな感じで、まあ、少し失望みたいのは一旦あったんですがただしそのデジタルアセットとしてのドルというかステーブルコインの位置っていうのは結構今回の中で非常にあの注目を集めた動きだったんじゃないかなと思うんですね。特にウクライイナ国内の人たちがステーブルコインをもう本当にいいいっっぱい買っていて一時期、まあ、1ドル買うのに 1.1 ドル分払わないと買えないぐらいプレミアムがついていたりもしたので、まあ、結構その資金の流れる逃げる行き先としてステーブルコインっていうのは今回本当に使われたっていうのはあるので、まあ、やっぱりクリプトの、えー、まあ注目度っていうのは特にこういう状況では高まりやすいなっていうのを改めて感じたような状況ではありました。なのののでやっぱりそそ仮想通貨は結構そのイメージあんまりよく持ってない人もいるかもしれませんが本当にあの新しいアセットクラスとしての地位を築き始めていると思いますし実際に今日の動きを見てみても分かりますけれどもやっぱりその仮想通貨の方が株式マーケットよりも先行して動くっていうところがかなり多いのでしっかりとその辺の情報を取るのは株式投資をしていく上で仮想通貨に投資しなくても非常に重要かなと思います。まあ、その辺りののりり情報も、LINE、公式の方だったりとか仮想通貨チャンネルの方でも配信毎日してますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいかなと思います。で、これ以外のニュース、今日見ていきたいのは、結構ですね、連銀総裁からのコメントがあまり注目されてはない,はないんですがあったんですね。で、一つはまずは年内は4回超の利上げをしたというところで、やっぱりその今、マーケットで言われている7回、6回どうすんだみたいな感じよりも、まあ、もう少し今、連銀総裁、諸々は、えー、慎重になななななっってていいるような感じなんじんゃないかなと思っていますあと他は FRB のバランスシートの縮小については段階的かつ予想可能であるべきこれはどういうことかっていうとしっかりとコミュニケーションを事前にとっていくなったりとかあとはその急激にやるってことはや,っぱやめた方がいいですよねとマーケットにやっぱ混乱を起こしたくないっていうのが一つインパクトとしてあると。まあ、インパクトというかその思いとしてあるということが、まあ、こういった発言からもしっかりと伝わってくるなと思っています。でその一方でウクライナへのロシアの侵攻ですねが利上,げに利上げの反応に影響はしないというふうに言っているんですがこれはあの直接的には影響はしないんですけれどもやっぱりその物価上昇に大きく影響はしてくるので間接的なインパクトっていうのは、まあ、事実上はあるんじゃないかと思っております。はいでこういった発言もろもろニュースを受けて3月の利上げのタイミングでは何ベースポイント利上げするかっていうのを、まあ、今のマーケットの織り込み具合なんですけれども、まあ、どんどんどんどんあの50ベース利上げというところから25ベース利上げの方に大きくシフトしているような現状となっておりますまあこれはあのコンセンサスが非常に大きく動いているんですけれどもじゃあこれが25ベースポイントの利上げになったらマーケットちょっと安心感は一つあると思うので利上げとはいえ一つの,その安心感から変われるっていうのもまあなきにしもあらずかなと思ってはいたりはしますがこれはそのロシア・ウクライナ情勢の,タイミンあの状況がここのタイミングまでに落ち着いてるかどうかとかにも結構寄ったりもするかなと思うのであのここで織り込まれているからえーまあマーケット何も反応ないっていうのはちょっとあのないと思うのでまあマーケットで。どう反応するかっていうのは、まあ、あの発表されてからのお楽しみじゃないですけど、まあ、絶対こうなるよねみたいのは正直予想できないと思うので、まあ、過度なリスクをそこで事前に取るっていうのはやめておいた方がいいかなと今のマーケット環境を見ると思います。というのもやっぱりそのロシアに対してマーケットとしては、まあ、あの攻め込んでいくでしょうというふうにみんな思ってたと思うんですよねウクライナに対して。でそうはそう思っていたにもかかわらずマーケット大きなパニックを起こしたわけですねなのでまあその織り込み済みって本当に織り込み済みなのか問題みたいなのやっぱりあって、えー、まあそのあたりの判断をま織、あ、り込み済みだからもうその前までまあ、前でマーケットやっぱり全然落ちないでしょう売り上げしてもみたいのはま少しあの危ないないと思うので、まあ、今のマーケット非常にボラティティが高い環境を続いていくと思いますし、まあ、今このタイミングで底打ちかもしれないわみたいになってるタイミングでポンと全部買うっていうよりも、まあ、こういったイベントもしっかりとあるのでやっぱりあの徐々に資金を入れていくのであれば分散して分割して入れていくっていうのが非常に重要になると思います。はい、でもう一つ注目して見ておきたいのが GDP のですね改定値っていうのが発表されていて第4四半期については 6.9% の成長というふうに言われていたんですが、まあ、改定されて 7.0% に情報修正されましたとでこの辺りの数値を見てみると次発表される第一四半期の GDP の成長率っていうところは上振れするんじゃないかっていう見方もまあ出てきているとやっぱここ最近非常にアメリカの経済成長率っていうところの下の方修正だったりとか、まあ、徐々に上昇幅の成長幅の下落みたいなのが結構注目をされていたので、まあ、この辺り回復、えー、上昇方向に回復してくるみたいなその予想よりはですね一連の予想よりはまたアップサイドあるんじゃないかみたいになってくると、まあ、非常にアメリカの経済がましっかりと成長していて今後ま継続するであろうインフレに対してもしっかりと対応できるんじゃないかっていうような見方になってくると利上げに対しても強い体制が出てくると思いますし利上げ期間中でもしっかりと株式があの上がっていけるっていうような。状況を作り出せると思うので、このあたりの数値今後非常に重要になってくると思うので、しっかりと注目をしていきたいかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。非常にいい1日ではあるものの、まあ,あの楽観的になりすぎず、悲観的になりすぎず、まあ、常にあのまあ、心を落ち着けて投資活動できるっていうのが一番いいと思うので、まあ、そういったま精神的余裕をです、ね、保てるように、まあ、その資金の、まあ、余剰資金でやるとか、まあ、あとはそのキャッシュある程度持っておくとかあとはあの大崩れするタイミングでもあのそんなにマーケットとしてクラッシュしづらい目からに入れておくとか、まあ、結構その判断難しいですけどもあの、まあ、そのあ後はあたりは自分なりの、えー、リスク回避方法みたいなのも、まあ、ちゃんと見つけておくっていうのも、まあ、重要だったりするかなと思います。まあ、その一つのつ戦略としてサンド P 買うとかっていうのも全然ありと思うので自分に合った投資をするというところに収支すするのがいいいかなと思いますどうしても Twitter とか見てるとですね、まあ、日々売買してるのがなんとなくすごいプロっぽいなみたいな思ったりはするんですけどもあの資産運用は本当に10年も20年もやることなのでそういったところに対して時間を費やしていくよりも長期的に安心してというかある程度余裕を持って投資自分ができる方法で続けていくというのが非常に重要かと思います。はい。あと最後にもう一回言わせてください。LINE 公式アカウント。もしよろしければ登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。